0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Мы завершаем сезон с нашим 20-летним экспертом, с моей младшей дочерью Вика снова в студии. Дочь, привет. Всем здравствуйте. Я снова здесь. Дальше уже будет март месяц, и тебя заменит нет ни Андрей, ни папа. Твой, да, тебя заменит Валерия Витальевна, наш второй специалист, прекраснейший специалист, психолог, которого мы готовили много-много лет. И теперь она у нас, собственно говоря, один из основных экспертов в проекте. И чем я очень горжусь, начинал ее готовить твой дед. Это я помню, конечно. Да. Ну, а я, можно сказать, завершаю подготовку. Поэтому давай мы с тобой выполним обещание перед нашими подписчиками, которые мы дали в прошлый раз. Мы обещали поговорить о том, где же взять доспехи людям без кожи, как этой кожей обрасти тем, кто чрезвычайно раним, чрезвычайно чувствителен и одинок.
0: Да, про людей, которым очень тяжело жить в этой жизни. Просто невозможно тяжело кругом враги, мир опасен и
1: жизнь причиняет бесконечное страдание ты знаешь я начну наверное с рекомендаций фильма мне кажется один очень удачный есть фильм очень добрый теплый и обнадеживающий это французский фильм «Амели». Где она выступает как добрая фея для людей, сводя их между собой, давая любящим сердцам встретиться, поверить во что-то хорошее. Она выступает в качестве такой доброй феи, но сама очень боится встретиться с человеком, который ей дорог, который ей понравился. В котором она испытывает нежные чувства, и в конце концов она все-таки преодолевает свой страх, потому что находится человек, который говорит: Амелии, жизнь не опасна для вас. Вы тоже можете доверять другим. Именно потому, что она чувствует вот эту боль, она такая очень чувственная девушка, она и старается заботиться о других. Потому что она понимает, как им трудно и с чем они не справляются. А вот о себе не думает. Себя она бережет и избегает каких-то да, контактов. И окунуться в отношения ей страшно. И вот находится в конце концов в ситуации, которые дают ей возможность также преодолеть свои сложности. Хотя, может быть, мы с тобой говорим и о каких-то более глубоких вещах, более травматичных, но тем не менее, надо. То есть, я порекомендовала просмотр фильма. Может быть, ты тоже порекомендуешь какой-то фильм или мультфильм, который поможет людям справиться, да, или хотя бы попытаться подойти к задаче, как обрасти кожей. А может быть, ты предложишь что-то еще?
0: У меня так много работы разных мультиков. А, называешь все. Ой, нет, а, знаешь, тут надо выкладывать золотой список. Но я бы сказала, что это будет очень странно. <связано> я, конечно, назову довольно такую долгую работу. Это Наруто, да, все скажут, аниме я как плохо. А я пытаюсь сейчас несколько объяснить, потому что изначально это довольно хороший пример, потому что главный герой... Изначально он одинок. Он сирота, по-моему. Он, сирота, сирота, да. он да. сирота. И мало того, что он сирота, его ненавидят все вокруг. А да-да-да, у него какие-то суперспособности. У у него... В нем какой-то да, дух живет. В нем да -да -да. живет очень сильное существо, которое запечатали. в него такой... Их демонами называют, хотя они не совсем демоны. Девятихвостый. Стейлис. лис. Да. Угу. И его считают монстром. К нему плохо относятся. Несмотря на все это, он очень долго обижался, дрался, он пытался заслужить эту любовь, и у него все начало получаться только после того, как он начал пытаться дружить с ними, с деревней, типа, я стану самым хорошим. Он начал мирить других, пытался помириться сам с разными людьми, и в итоге он стал главным в деревне. То есть это должность, которую дают человеку, которого доверяют больше всех, который является самым Старство, сильным. староста или что а, это? Ну, у них это называется Хукаго, но это такое обозначение, как вроде президент или староста, да, вот главный в общем в деревне, который всем все всем управляет. И это показывает путь человека, который на самом деле был довольно... Э... Управдом, как было в Советском <с Союзе, да? Деревенский председатель сельсовета. Ну, еще круче, они же там все ниндзя, они воины. то есть он еще он командующий угу, вот. начальник. И у него там был друг, который, мне кажется, в моем представлении еще более ранимый человек, которого он попытался вернуть в деревню, и у него получилось в конце концов, помочь этому своему другу. Поэтому оно взращивает очень много полезных чувств: что там не нужно сдаваться, что всегда нужно иметь много друзей, чтобы быть победителем. Мне кажется, не нравится. В Работ, point, да. да, это очень воодушевляющая такая история. Есть еще одна работа, но она уже не многосерийная а просто полнометражное аниме, которое называется Дитя, чудовище». Там некоторым человеком без кожи я бы назвала второго главного героя, который является учителем первого героя. Он такой большой медведь, который учит его боевым искусством и, в принципе, учит его жить, потому что мальчик сбежал из обычного мира. И он тоже был таким, знаете, сразу улез в драку, этот медведь. И вот этот мальчик научил его быть более терпимым к другим людям, научил его по-другому относиться к вещам, по-другому смотреть на мир. И там же был второстепенный персонаж, которого очень задели. Его всю жизнь обманывали, что он является не тем, кем он на самом деле является. И главный герой тоже помог ему осознать некоторые другие вещи, вот. ну я просто спойлерить не хочу, но вот эти два персонажа, на которых стоит обратить внимание, я бы тоже назвала их э, э, без кожи, да, определенными личностями. Ну просто Макаренко пр пр вообще, да. Преодолели это. Так, вот. Пока эти два, они очень классные, я их люблю. Ну, японцы, они вообще
1: просто так мультики не снимают, они любят пофилософствовать, показать, а как посмотреть, а как подойти. И они показывают развитие. И вот этот кропотливый путь перемен героев, они показывают ход мысли, причем он повторяется неоднократно, обсасывается со всех сторон, разжевывается, и их мультики имеют очень такое воспитательное значение. Все как-то на аниме... Ну, не все мультики, давайте так не, не все, все. Да, но, но... на аниме как-то вот все наши родители, там, моего возраста, там, 45, 50, 60 лет, смотрят свысока очень, а ведь аниме это огромный пласт, там, большое количество жанров, и нельзя вот так всех подражать одну гребенку. Мести есть очень фантастические вещи, точные. Да. да. которые очень мощные смыслы несут. Кстати, я думаю, что вот нам не мешало бы рисовать мультики, которые воспитывают, например, любовь к спорту. Я знаю, что у японцев есть суперпопулярный аниме, какой-то мультсериал о стрельбе из лука, о каких-то вот таких вот, о баскетболе или что-то такое. О баскетболе, о, о волейболе. О волейболе. Очень много. Да, и они показывают вот этот путь спортсмена, как люди сами себя воспитывают. И что это не завтра произойдет. То есть они годами кропотливо идут к результату, к своей личности, к себе, к тому, кем они станут. И там вот эти дети, будучи героями, активные, принимают участие в воспитании. Они не являются каким-то пассивным объектом активных воспитательных воздействий со стороны сенсея. Там. Да. Да, они сами себя воспитывают, они сами перед собой стоят педагогические задачи. Поэтому не надо ругать своих детей внутри. За любовь, скажем так, к нему. Вы сначала познакомимся, а какой жанр-то он вообще смотрит? Может быть, этот ребенок в сравнении с вами уже давно философ, и вам самому там, да, бабушки и дедушки, вам, может быть, самим стоит ходить к детенышу за советом. Вот так я скажу.
0: Да, есть хорошая работа, например, ходячий замок полнометражный, тоже считается классикой, крутая вещь. И унесенные призраками. Вот в унесенных призраками там как раз показывается отношение ребенка к родителям. Там показывается, что девчонка, она работает прям на целый, на целый отель монстров для того, чтобы выкупить потом своих родителей, которые туда попали. Это очень крутая работа, которую все-таки стоит посмотреть, познакомиться, особенно с, с ее философией, с тем, как девочка, защищая своих родителей, пытаясь их спасти, что она делает для этого?
1: Я здесь в противовес или не в противовес, это, наверное, неправильно, а в продолжение, в поддержку, если кто-то уж прям так панически боится аниме, из взрослых, которые нас слушают, предложу серию непрощенные у смешариков». Крош – это, конечно, отдельный персонаж, который да редкостный раздолбай, который все время попадает в разные истории. Так вот, запустив новогодний фейерверк, от которого все должны были обрадоваться, он, в общем-то, разрушил домик и разломал деревню. И они с ежиком уходят, потому что ежик сказал: "Нет, все, кранты тебе значит, крош, надо уходить". И они уходят и уходя удаляясь от деревни у кроша вырывается чувство что боже все я покидаю навсегда это место и он говорит можно я выражу свои эмоции Ее же говорит выразить можно и крош издает нечеловеческий душераздирающий крик который приводит к ходу лавины их открывает снегом и они оказываются погребенные под тоннами снега и вот те люди, и Лосяш, да, и Копатыч, и Карыч, значит, они начинают спасать их, хотя эти двое, ну, конкретно Крошек, их очень сильно обидели. Они их оставили просто зимой без жилья, скажем так. Да? И вот они идут, их спасают. И это очень хороший пример как раз соногенного мышления, чувства вины. как всем участникам таких неприятных ситуаций относиться к происходящему милость всегда может стоять над справедливостью. Да и любовь всегда побеждает, а вот как она побеждает, стоит посмотреть серию непрощенной, о приключениях Кроша и наши смешарики очень большие в этом молодцы это великолепнейшее средство обучения детей здоровому подходу к жизни
0: и все-таки надо вернуться в тему которую мы хотим раскрыть а не только советы к просмотру что же делать родителям как воспитать ребенка который будет как мы говорим да с кожей с броней как не воспитать ребенка, который будет не готов к этому миру, который будет чувствовать боль от любого взаимодействия с окружающими и даже от взаимодействия с самим собой. Как помочь? Что нужно
1: делать? Мы всегда, как санагейщики, говорим, надо влиять на ожидания. То есть нужно обсуждать вот эту жизнь так, чтобы у ребенка были они представления, что бывает и хорошо, и плохо, бывает и так, и сяк, и наперекосяк, и по-всякому, чтобы ребенок постоянно расширял свои ожидания. А могут ли люди поступать плохо? Могут. По отношению к тебе тоже? Да, и ты тоже бываешь плохо, но ты бываешь и хорош. И люди тоже бывают хорошие. Да? то есть нужно управлять вниманием
0: вашего ребенка. У меня есть еще вопрос. Давай. А что делать родителям, которые излишне опекают? Очень часто студенты, вот дети, которых я вижу без кожи, это дети несколько не то чтобы прям агрессивных родителей, но в них действительно есть какой-то негатив, но они ребенка засовывают в какой-то ультра-мега вакуум ну, как они считают. И когда он из этого безопасного вакуума, в котором они его держат насильно, встречаются там, где нет этого их родителя и какая-то другая реальность, им становится невыносимо больно. Вот что нужно сказать этим родителям и что им нужно сделать со своими чувствами, да, чтобы не вгонять ребенка вот, вот в этот безопасный вакуум, который является для него губительным на самом деле.
1: Тревожность родителей – это, конечно, большая беда. С одной стороны, это тревожность, производная от любви. С другой стороны, любовь именно и должна помогать родителям осознавать, что, например, смелость и уверенность в себе формируются только в столкновении с проблемой.
0: А если родитель считает, что смелость не нужна ребенку?
1: Если они считают, что смелость ребенка не нужна, потому что у них есть они. Да, вот, и типа все
0: же безопасно. Пока он рядом, все безопасно. Ему не нужно
1: быть смелым. Да, надо вспомнить о том, что они сами не вечны. Вот, увы, и ах, им надо вспомнить о том, что они не вечны, что они не смогут вечно ребенка уберегать. Это очень слабая позиция, которая. И еще более слабым делает вашего ребенка, еще больше его ослабляет. Ну, давай я вот логику такую предложу. Смотри: как формируется иммунитет: в стерильных условиях или в столкновении
0: с инфекцией. С инфекцией, конечно.
1: Как формируется выносливость? лежа на диване или подвергая себя усталости? Ну, пока ты бегаешь, устаешь, конечно. Как формируется сила? Ну, если
0: ты качаешь мышцы, ты да, если ты берешь
1: дополнительный вес, если ты нагружаешь мышцу дополнительной тяжестью, когда мышца работает не под собственным весом, а с дополнительной нагрузкой, гантелька там, ну не просто что-то тяжелое, правда? Да. Да. Как формируется
0: интеллект? когда ты начинаешь думать, решать задачки, читаешь и так далее.
1: Значит, смелость формируется через... Опасность. Столкновение с опасностью. То есть, что сказать родителям, что вы, оберегая вот таким образом детей, свою функцию
0: родительскую не исполняете? Мол того, вы делаете хуже. В конце концов, он находится, этот ребенок с вами, не 24 на 7. И нельзя находиться с ним 24 на 7. Во-первых... Помимо того, что это невозможно, да, я просто даже немного беспокоюсь, и за родителей в том числе эта тревожность, она не дает им жить нормально. Они же начинают звонить ребенку постоянно, что-то у него спрашивать, требовать, э, давать ему какие-то дополнительные средства защиты. Это очень часто смущает ребенка, когда он уже сталкивается со школой, ну, в классе же. А родитель не может сидеть, да, mm -hmm. учителя выгонят его наверняка. Вы никак не сможете находиться с ним 24 на 7. И он все равно сталкивается с социумом, в котором ему небезопасно, ему нехорошо. А потом он начинает приходить к вам и говорить, нет, я лучше не буду ходить в школу, я не буду делать то, мне там неприятно. И вы начинаете придумывать, что над ним там издеваются или что-то еще, А его реальность в школе отличается от реальности дома. Его не облизывают, не целуют по голове, не обнимают, не говорят, какой он классный, хороший, какой он здоровский. Он встречается с другой реальностью и... Даже Мало там...
1: того, который ему ничем не угрожает, просто он ее так воспринимает. Да. То есть на самом деле ничего опасного и плохого Может быть, наше... его никто
0: и не оскорбил вообще. Да. Никто даже не имел мысли его оскорбить. Но просто он так воспринял. никто да. его за весь день ни разу не похвалил. Все для него. Да. Это уже трагедия. Это для него трагедия.
1: Что он не в центре внимания. А теперь представь себе, что в классе таких... Ну, хорошо, не половина, но треть. Потом родители в чате удивляются, или даже дома сидя удивляются, какие-то странные вы стали, мы вот нас из школы не вытащить, мы в школе все вместе дружили, а вы уже и парами даже не дружите, не то что всем классом. Ну как, ничего странного. Тоже класс состоит из вот таких, кто не умеет общаться. А главное? Да. Что делают? Как, как это же воспитывать? Ой, этот вот мальчик там э, такой вот э, там, не знаю, игрушкой не поделился, мы не будем с ним играть. Пойдем отсюда. Да, все время уводят, уводят, уводят от решения проблем, боятся конфликтов и защищают ребенка там, где он и сам может за себя постоять. Вспомни себя в песочнице как происходили конфликты когда мы с тобой с вами выходили в песочницу играть ты конечно ко мне прибегала я биничала это нормально ребенок же должен узнать а как ему действовать кто ему скажет кроме родителей конечно ты прибегала я биничала и говорила он мою лопатку взял или он там не знаю мои формочки взял там ведерка мое, он мои кулички растоптал что я тебе делала что я говорила
0: и вообще, если честно, у меня ощущение, что я помню, что ты ему сказала, ну, а ты сделай то же самое. Да. Ты
1: представляешь, я действительно говорила, ну и ты сломай. А знаешь ли чего? Как ты думаешь? Чтобы уметь давать сдачи? Нет. Чтобы ребенок тот увидел последствия чтобы он тоже с ними столкнулся, потому что когда он увидел, что и его, значит, сломали, он что сделал? Он вышел на диалог. Он пришел и начал говорить. Он пришел не к тебе, правда, а он пришел ко мне, я бедничать А ваша девочка, а вот она сломала мой куличик. И тогда у меня появилась возможность, смотри, не ругать чужого ребенка, а поговорить с ним. Я начала ему задавать вопросы, и у него включилась голова, и вы потом прекрасно играли. Вот и все.
0: Айна говорила, ну. Да, мне ведёрко обратно.
1: Да, да, да. Да, примерно Если тебе кто-то не давал, вот я, например, тебя учила делиться, да, говорю, ну, хочет он поиграть, а ты у него тоже можешь потом попросить. А ты говоришь, а я ему даю, а он мне не дает. А я тебе говорила, ну, может, он жадный, а может, он просто вот еще не готов. Давай подождем. у него сегодня плохое настроение. Будет у него хорошо, он тоже тебе даст. Вот. И я тебе давала, вам вообще, девчонки мои, давала возможность принимать решение самим, кому давать, кому не давать и когда. И мы каждый раз это обсуждали. И когда там какая-нибудь бабушка возмущалась, что вот... Чего это мой ребенок должен давать? И я говорю: ну, нет, конечно, он не обязан, собственно, но вот обратите внимание, вот, вот давайте посидим, посмотрим: вот мой ребенок делится, а вы вот своего ребенка учите делиться. То есть, а угу. как он будет взаимодействовать? Как он будет уже во взрослом состоянии взаимодействовать, что мир только вокруг него крутится? Таких И... людей
0: называют жмотами.
1: Жмотами, <сих> да. И вот, если ты помнишь, у нас была бабушка в нашей песочнице была бабушка, которая закрывала все вопросы ребенка. Вот что он не хочет, она тут же ему давала. А, а... Не хочет делать, она тут же говорила: Не делай. При том, что не очевидно было, что ребенок не хочет. Он просто спрашивал: mm, Да, да, да. Да. Чем все закончилось, вспомни.
0: Я плохо помню. Но, по-моему, я его больше не видела.
1: Да, там родители выгнали эту бабулю вместе с ребенком из нашей песочницы. Потому что этот мальчик несколько лет... Ну, мы же видели их, да, там, выше, там, с двух лет в одной песочнице, наверное, до школы росли, да. Потому что этот мальчик с этой бабушкой, он к шести, там, к пяти-шести к годам стал вот этой бабушкой. Он полностью усвоил ее поведение. Он приходил в песочницу, чтобы говорить всем детям, как они должны играть, как они должны себя вести, что носить, там во что одеваться, да, чего они не должны делать, давал им оценки. Он просто был маленькой бабкой-ворчушкой. Понятно. Да, и в итоге, ну, я тебе скажу, на чем там был конфликт. Там пришел новенький, скажем так, мальчик ну, наверное, лет двух, со своей лопаткой. И тот пришел бабушкин внучок, начал этому малышу говорить, как там надо играть. А малыш двухлетний, он еще и говорил-то плохо. Он, значит, это слушал, слушал. Знаешь, что он сделал? Ну, ты, конечно, не помнишь. Он взял вот эту лопатку и начал бить этой лопаткой по голове, значит, бабушкиного внучка. Бабуля вскипела... Естественно, подпрыгнула мама этого мальчика. Ну, началась заварушка. Подключились родители. У них появился шанс значит за все три-четыре года вот этого кошмара высказать бабуле. И он был значит, с позором выгнан. Но ребенок заложник, бабки.
0: Да, он заложник этой ситуации. Да,
1: ребенка очень было жалко. Мы потом все там, значит, все сетовали на это. Вот. Но бабуля получила по заслугам. И вот, собственно говоря, вот таких ошибок точно не надо совершать. А главное, это показывает, что дети в итоге огребают за поступки родителей. Ни, ни за что, да. То есть они несут ответственность, что называется, за отца, за бабку, за прабабку, потому что вот эта манера поведения передается через воспитание. Но именно и этот мальчик, вот бабушкин внучок, и считал себя, и бабка считала, что он вот до крайности ранимый, чувствительный, и все вокруг козлы он один д'Артаньян.
0: Бедный несчастный.
1: Да, в конце концов он таким стал. Я уверена в этом, как бы ребенок вот в плену этой системы координат. Так вот, что же делать родителям? Ну, надо воспитывать себя. Да, вот. надо начать да. Себя. На этом моменте, видимо, должен быть сейчас рекламный ролик наших курсов по саногенному мышлению. Ну, а что еще мы можем предложить? Нужно научиться
0: родителям справляться с эмоциями. Если вы видите, да. что вы очень много пытаетесь участвовать в жизни ребенка, посмотрите на себя, может я нервничаю, что мне вот это, ну, откуда у меня такая вот потребность. Возможно, вам нужно все-таки начать как-то успокаиваться, или у вас что-то на работе. Мне кажется, очень часто такие дети вырастают у людей, которые занимают какую-то более-менее должность начальника. И, ну, я говорю про тех, кого я вижу вот среди студентов, потому что... Ребенок, например, сам не может открыть рот и сказать, что ему что-то не нравится, а, потому что, значит, у него для этого есть кто? Мама, которая потом звонит и говорит, какие все козлы и какая или какой бедный ребенок, да, у этой значит мамы. И то, как предъява выглядит, абсолютно походит, как значит, начальник ругается, подчиненного, это еще какого-то плебея, очень низкого рангового сотрудника. Mm -hmm. И, честно говоря, такое отношение оно ну, вредит в первую очередь ребенку, потому что, ладно администрация, она там найдет, что сделать. Но этот ребенок, он все равно останется один. То есть. Меня, Лучше не будет. У да. меня были ситуации, да, когда э, ребенок э, я узнавала о том, что он чувствует себя одиноко, не от этого ребенка. И исправить такую ситуацию очень тяжело, потому что я не могу исправить ребенка. Случаи, когда ребенок чувствует себя одиноко и не общается с другими, э, аргументируя это тем, что это они со мной не общаются, она очень опасна. Потому что если э, ты хочешь общаться с кем-то, э, прояви первый интерес. Потому что эта потребность твоя. Она не чужая. Э, особенно ну, если тебе одиноко.
1: Ты должен как-то... Ты должен делать.
0: решить эту проблему сам. Да. Что тебе одиноко. Э, очень была группа такая ребята вполне адекватные которые в принципе были открыты к чему-то новому и изначально общались вполне себе там даже здоровались работали в общих каких-то проектах значит а ребенок все равно чувствовал себя одиноким а на всех обижался о чем конечно же я узнала не через ребенка вот. аргумент у родителя значит был такой не все дети могут, а, значит, об этом свободно говорить. Так, значит, вы не научили. Да, э, Это и... что за позиция,
1: значит, королева на троне, которые должны подношения делать? Просто все э, на
0: равном. Меня удивило в этом вопросе что? Я хочу обратить внимание родителей. Хорошо, допустим, да, просто допустим, а не все дети должны, значит, уметь выражать свои эмоции. Допустим, да, предположим. Хорошо. А, значит, а как увидеть человеку, ответственному за их безопасность, наличие какой-то проблемы, если никто не может об этом сообщить. И
1: лицо никак не отображает.
0: Да, то есть эмоция абсолютно никакая, например, у этого ребенка. Она не выражена. -фейс, да. Да? Я могу оценить ситуацию там со стороны, но при этом я не нахожусь 24 на 7. Ну, то и есть если ребенок плачет, грустит,
1: жалуется, это было бы заметно. Понятно, что да, какая-то проблема, потому что ушла в туалет, рыдает. Ага, это видели, это понятно,
0: страдание. Да, и как раз такие ситуации были, и они решались. Да, это такие ситуации решались. Ситуации нет, мне нечего решать. Мне, как ответственному лицу за все это, мне нечего решать. Невидимка. У Ситуация меня нет невидимка. ситуации, ее да. нет, чтобы ее решать. Поэтому хочу обратить внимание родителей, что если уж вы пытаетесь обезопасить своего ребенка, научите его хотя бы что-то выражать а, относительно его безопасности. То есть, если вы хотите, чтобы он чувствовал себя в безопасности везде, научите его выражать вот эту свою безопасность. Если ему что-то некомфортно, пусть он ее выразит хоть кому-то. Или подводить такого ребенка к людям, типа, вот ему ты можешь выражать, значит, свою безопасность. Да? Ну, да дать ему ощущения. эту возможность. Иначе он так и будет чувствовать себя одиноким, забитым и там, плохим. Он будет думать, что никто не хочет с ним дружить, потому что он сам не начинает общаться, он в этом процессе не участвует, он ничего не делает и чувствует себя одиноким. Не потому, что все вокруг ведут себя так, словно они хотят избавиться. Нет. Очень часто в ситуациях, когда эти дети чувствуют себя одинокими, просто потому что другим действительно нет до них дела, потому что они неинтересны. Мы, как дети, да, мы общаемся с теми, с кем нам интересно. Человек молчит и не общается, с ним не интересно. А самое главное, другие-то
1: дети хорошо воспитаны, и они не будут навязываться, если ребенок, находясь в коллективе, никак не демонстрирует
0: заинтересованность в общении. Никто не будет ему навязываться. Никто не будет навязываться. Это неприятное чувство. Они не хотят его испытывать. Потому что нормально. они хорошо воспитаны. Это совершенно нормально.
1: Да, и это нормально. Ты знаешь, мне всегда очень жаль, когда родители вот слепы. Они не могут иногда увидеть, что они что-то делают не так. И для этого, увы и ах, нужна боль. Вот, к сожалению, чтобы родители прозрели и увидели, что что-то они делают не так, нужно, чтобы было плохо на систематической основе
0: с нарастанием проблемы. В конце концов, Тогда... такие родители да. сталкиваются с тем, что да. их ребенок приходит к ним либо в тотальной грусти, знаешь, в истерике, либо они в итоге им звонят, из реанимации потому что ребенок вот он просто не знаю
1: да ну острое какое-то острое состояние.
0: состояние да либо ребенок приходит в состоянии ярости и начинает высказывать родителям какие, какое, какие родители говно что это они во всем виноваты что его жизнь плохая потому что они являясь центром его жизни из-за того что они полностью окутали его безопасностью единственные люди кому он может высказать за все и он это делает в какой-то момент и он начинает винить их во всем ненавидеть ярость. Он может начать их даже бить, кидаться вещами, и мое честное мнение, он может быть в этом прав. Потому что в какой-то момент, если э, человек осознал все действия родителей, да, в... он попал в какую-то среду, которая ему показала, что он сам ответственен за все это, а он осознает, что он не мог взять эту ответственность, и когда он ее получил, его не научили, он это. может выразить все это только единственным людям, которые не позволяли ему жить по факту. Тогда
1: второй вариант очень даже желательный, потому что это говорит о том, что психический ресурс еще сохранный. Надо принять эту вину родителям, прям покаяться и начать исправлять ошибку, потому что ребенок с благодарностью примет другой стиль воспитания. Он
0: пойдет в эту опасность, чтобы почувствовать себя живым и почувствовать, что он сам ответственен за свою жизнь. свою силу почувствовать. Да. А в ситуации острой какой-то, когда наоборот плачет Апатия, и да. говорит, в этом случае ребенок будет, обвинять, я ненавижу свою жизнь, у меня все так плохо, я такой несчастный. Чаще всего такие в итоге начинают... Ну давай будем честными и скажем, что они заканчивают в дурке, они заканчивают наркоманами или алкоголиками, потому что они, например, настолько условно благодарны и считают родителей высшей силой их безопасности, что они начинают скатываться в другое состояние, и это допустить они, нельзя. Они берут
1: ответственность на себя. Да, да и и занимаются самоедством, и добивают себя. К сожалению, да, но, опять же, технологии проекта «Чувство покоя» справляются с этим, если у родителей хватает, скажем, скорости реакции подхватить ребенка в охапку и, при, и привести его к нам, вот такого потерянного. Но да, это тяжелые варианты, но, опять же, мы справляемся с ними. Спасибо тебе большое за, за эти идеи, они очень ценные, да.
0: Я еще хочу немножко напугать таких родителей, если они нас. Еще
1: напугать.
0: Да. Какие <laughs> ну, дети могут закончить самоубийством?
1: А у нас Россия, второе или третье место в мире занимает по подростковым суицидам?
0: Вы понимаете, да, что. Статистика мы очень да. По-моему, восемнадцатый или девятнадцатый год, где-то там в районе, мы даже обогнали Японию. Японию, которая держала место первым там делом кучу лет из-за того, что они там работяги ужасные, и вообще у да -да -да. них там школьный буллинг это тотальная проблема, какая-то. Вы представляете? При том, что уровень буллинга, по сути, в России был рассчитан гораздо ниже, чем в Японии, не при... причина была не буллинг, понимаете? И это очень опасно. Я хочу обратить внимание, что если вы хотите обезопасить ребенка, перестаньте к себя вести. Иначе он закон... он может, реально может закончить жизнь самоубийством, потому что он столкнется с реальностью, где ему могли сказать, там, мне не нравится твой прикид, и он пойдет, прыгнет с крыши, потому что вы полностью своей заботой и любовью... Ободрали, о... с, него кожу. ободрали реально с него всю кожу. И эта ситуация могла не стоить выйденному яйца в адекватном понимании человека, который находится да, с кожей, с броней, как мы говорим, а для него... Боль, она всегда, то есть если представить, что мы сдираем там с себя кожу, нам будет больно просто стоять и ничего не делать, потому что ветер будет нас касаться, мы будем это чувствовать. И я хочу обратить внимание, что вот чем это опасно на самом деле, с смертью. И да, я сейчас специально вас запугиваю для того, чтобы вы поняли, что вам нужно обратить на себя внимание и сказать себе, я должен научиться успокаиваться ради безопасности этого ребенка, я должен его учить быть в этой опасности, для того, чтобы вот этим не закончилось. Так вот, главная мысль
1: этого эпизода в том, что избыток любви не менее вреден, чем ее отсутствие, чем ее недостаток. Вернее так, ваша родительская любовь должна быть выражена не в стерилизации условий, а в укреплении дитя. А для этого вам нужно привести в порядок себя и подавать этот пример. Ребенок должен встраиваться в эту жизнь, а не избегать ее. С вами была Виктория Капецкая и Александра Капецкая. Мы заканчиваем серию. Выпусков о воспитании детей. Всего вам доброго. До
0: свидания. Возможно, мы еще услышимся. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.